0: See you. Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares. Juntamente com Luís Rosa, vamos neste primeiro dia do ano antever o que pode ser o ano de 2024 na área da Justiça. Sabemos que vai ficar marcado por vários atos eleitorais, entre eles as eleições legislativas de março e também as europeias de junho. Importa por isso perceber que propostas devem ou podem os partidos ter em conta para a área da justiça. Para isso, nossos convidados, Alexandra Leitão, jurista, professora universitária, deputada do PS, foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, também Paulo Rangel, advogado, eurodeputado do PSD e também vice-presidente do partido. Bem-vindos, um bom ano a todos.
1: Vamos começar por falar do, da confiança dos portugueses nas, nas instituições da justiça. Eu gostava de pedir aos dois um pequeno ponto da situação sobre o que entendem, que é a percepção dos portugueses sobre o atual momento da justiça. Alexandre Leitão, vou começar por si. Publicou no Expresso um artigo de opinião no Calor das Diligências judiciais da Operação influente, em que escreveu que mais do que uma crise política é o Estado de Direito Democrático que pode estar em causa se os tribunais elevarem o primeiro-ministro. Ferro de diz mesmo que há uma cultura justicialista para colocar em causa a classe política. No momento em que há uma percepção de desconfiança sobre as instituições políticas, também há razões para desconfiar da justiça?
2: Bom, bom dia a todos. Obrigada pelo convite e um cumprimento especial ao Rangel, que, que, que é uma honra bater consigo. Dizer o seguinte, isto não é novo. Aqui há um tempo atrás, num outro trabalho que fiz, vi um, um, uma, um estudo de percepção da DECO que, via, que media a percepção da confiança nas instituições, quer públicas, quer privadas. E quando olhávamos para as instituições públicas, e estava lá o Governo, a Assembleia, os partidos, o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, a última menos bem qualificada, ou a pior qualificada, era a Justiça, era as instituições de justiça, isto é em outubro de 2021. Portanto, seria injusto uh, uh, dizer que é a operação influencer ou que é que, 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 que motiva isto. Uh, não contribui, já lá ia, mas de facto há um problema de, um, de percepção sobre, uh, sobre a credibilidade da justiça aos olhos dos cidadãos portugueses que, como muitas vezes as questões de percepção são, tem uma parte em que é justa e uma parte em que é menos justa, no sentido em que há uma parte dessa percepção que, a meu ver, eu consigo explicar e, e percebo porque é a outra parte que é menos. Por exemplo, uma das coisas que é curioso verificar é que, por exemplo, em matéria de celeridade os dados da justiça não são assim tão maus em áreas não. como o cível, que tem melhorado muitíssimo, em áreas como o penal, como o criminal, exceto exatamente nos processos mais mediáticos que tendem a, que é uma coisa a que criar que já, vamos falar já mais de... Estamos, e depois pouco. tem um problema grande e eu penso que também será assunto na justiça administrativa que, que, que de facto é tem um, grande, um, problema tem um grande problema neste momento e que é muito grave na percepção, porquê? Porque é onde o cidadão se debate com o Estado. Não é? Uhum. é na Justiça Administrativa que, em regra, o réu, o réu, não arguido, mas o réu, a entidade demandada, é a, a administração pública, é o Estado, nas suas, enfim, o Estado em sentido amplo, autarquias, etc. etc. Portanto, isto para dizer que sim, creio que temos uma situação de, de, de perceção de perda de confiança na Justiça, que é obviamente muito grave para o Estado de direito, porque, em última análise, é, é nos tribunais que as pessoas efetivam os seus direitos e se sentirem que não. Uh, não vale a pena recorrer aos tribunais, seja porque são morosos, seja porque... Agora, também não acho que seja inteiramente justo e acho que, designadamente, no que toca... Uh, enfim, a pergunta que me fez, citando o meu artigo, foi a quente, de facto, que calhou-me escrever nessa semana, uh, a quente nesse, eu queria também dizer que uma coisa é o Ministério Público, outra coisa é a Justiça, uh, naturalmente que para esta percepção das pessoas sobre a Justiça contribuem muitos processos mais mediatizados, que normalmente não são claro. até os, o, o padrão da Justiça, e portanto acho que há, agora, dito isto, e acho que vai ser o tema do nosso debate a partir daqui, acho que há algumas coisas a fazer, claramente. Muito
1: bem. Paulo Rangel, o seu partido tem em Rui Rio alguém que sempre criticou duramente as e surgiu recentemente a defender a Comissão da Procuradora-Geral, Zucílio Gago, tendo afirmado que o Ministério Público violou o princípio da separação de poderes. Mesmo tendo, é sobre o mesmo assunto, mas a pergunta é diferente. O, o PT revê se nestas críticas?
3: Bom, em primeiro lugar, naturalmente seja um bom ano a todos, e em particular a Alexandra Leitão, também é um gosto de estar aqui com ela, e é um gosto de estar aqui no programa, bom. logo nesta abertura do ano. Ora bem, sinceramente, eu não vou comentar muito, não quer dizer que não comente a, a, a matéria, mas as opiniões do Dr. Rui porque ele nessa entrevista fez uma coisa que eu acho que é muito correta, que foi a dizer que não me ia comentar a vida do PSD. E, portanto, eu, reciprocamente e simetricamente, também não vou comentar a ele propriamente as opiniões dele, o que não quer dizer que não comente a matéria em causa e não dê a minha opinião. Hum. Deixa-me só dizer o seguinte, eu acho que há realmente alguma... Uh, um problema, uh, talvez, de credibilidade da justiça, mas eu não acho que os portugueses não confiem na justiça neste sentido, sinceramente, uh, uh, independentemente de qualquer inquérito. Uh, não, eu acho que aqui há duas razões principais para haver reticências, relutância relativamente à justiça. Uma é a questão da celeridade, independentemente de, de, facto, em muitos processos, essa questão não estar em causa. Mas os cidadãos têm a ideia de que, da celeridade e até do custo. Quer dizer, hoje. porque as justiça têm subido muito. Subiram muito, anos. e, portanto, para um cidadão normal, a litigância, digamos, numa situação que seria uma opção, em muitos casos não é, porque os custos de todas as coisas são tantos que aquela é claramente vista como um luxo, digamos, é algo que está a crescer. Portanto, este é um aspecto que eu acho que esse se deteriorou, mas a questão da celeridade foi sempre algo. Que, e há outra questão que são realmente os casos, os grandes casos mediáticos. Por exemplo, se nós falamos no BES, se nós falamos no caso José Sócrates, se nós falamos neste, naquele e naquele outro, quer dizer o que fica é a ideia de que uh, uh, não há um combate eficaz à corrupção, independentemente de haver alguma corrupção aí, que até pode não haver nenhuma, mas de facto, se as coisas fossem decididas em três uh, anos ou em quatro, já contando com as instâncias de recurso, uh, o que acontecia é que as pessoas, ou para um lado ou para o outro, tinham uma expectativa, digamos, de que, portanto, eu acho que são estas duas coisas que contribuem, mas não acho que os portugueses achem, por exemplo, que a justiça portuguesa é corrupta, ah, não. que a justiça portuguesa não é fiável, que os juízes ou os procuradores não atuam de acordo com uh, aquilo que são os princípios. Eu acho que essa confiança existe, quer dizer, portanto, eu acho que aqui, de facto, isto parece uma leitura mais fina, esta questão, não é? Tem é mais
1: uma confiança a ver com a execução, com não. a celeridade, eventualmente. Tem a ver
3: muito com a celeridade. Hoje tem a ver um pouco com o acesso à justiça com os custos. Isto das as pessoas acharem que é uma coisa que não está ao nosso alcance agora ou uhum. que não vale a pena porque vai demorar tanto tempo que ainda vamos gastar mais dinheiro, porque o tempo também é dinheiro uhum. neste sentido. E depois outra coisa que eu acho que tem a ver com isso, essa é que é a perceção, portanto o total problema de perceção tem a ver realmente com os grandes casos, com os mega processos e com a sensação de que eles dizem respeito às pessoas que têm algum destaque, visibilidade, poder uh, na sociedade, poder económico ou político ou outro, e que, relativamente a elas, no fundo, nunca nada se decide o que para as pessoas, uh, muita gente acha que isto é sinal de que elas são muito poderosas, mas para os que estão a ser julgados também, sinceramente, é, é verdadeiramente uma sentença uh, antecipada Verdade, e muitas vezes depois não justificada ao fim, portanto, quer dizer, <risos> ou seja, mas aí é que eu uma acho que <risos> uh, há uma morte cívica, há uh, uma morte cívica, não é? ou pelo menos há, enfim, uma tortura cívica. <risos> então, então, vamos então falar
0: a de algumas medidas concretas que, perante este diagnóstico, que, uh, que poderiam vir a ser implementadas. Uh, Alexandra Leitão, uh, uh, sabemos que, por exemplo, nos últimos anos, a Associação Sindical de Juízes Portugueses e assédios apresentaram propostas muito claras para uma reforma da justiça. A própria Alexandra Litão coordenou a missão de Estratégia Global Pedro Nunes Santos, mas pouco se diz sobre este setor. O PS defende uma alteração ao Estatuto do Ministério Público para reforçar os poderes hierárquicos do Procurador-Geral da República ou a alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público para ter uma maioria de elementos do poder político?
2: Bom, antes de responder a isso eu queria dizer uma coisa que já que referiu a moção hum. de orientação global, está lá exatamente há três aspectos que precisam de presidir, acho eu, alterações não sei se chamamos de reforma, mas alterações hum. que podem melhorar muito o estado da situação. Uma é uma justiça mais acessível, uma justiça mais transparente e uma justiça mais eficiente, que é com mecanismos mais célebre. E a acessibilidade, o acesso à justiça é exatamente a ver com o que o Paulo Rangel disse e que consta da moção, que é exatamente a questão dos custos. A justiça é um serviço público e isto não é minorá-la, pelo contrário dizer que ela é um Não. serviço público. E, e o problema do acesso, seja na dimensão do, do funcionamento menos bom do apoio judiciário, nas suas várias uh, formas, seja o preço das custas judiciais, é de facto algo que, muito mais do que moderar o acesso, limita o Não. acesso. E quando se limita o acesso à justiça, há um conjunto de princípios, dignamente a tutela judicial efetiva, que é posto em casa. Portanto, há aqui, desde logo, já que me pergunta medidas, hum. esta é uma delas. A outra tem a ver com uh, a transparência não no sentido de, ah, eles são, a justiça é corrupta eu concordo inteiramente com o Paulo não, Rangel. não é essa a percepção, quando eu falo em má perceção, não tem nada a ver com a corrupção hum. dos membros, dos, dos, dos agentes judiciários, não é isso de todos, estamos totalmente de acordo, mas a transparência no sentido de compreensibilidade e publicidade das, das decisões e das estatísticas. As pessoas às vezes têm muita dificuldade, o cidadão médio, em compreender as decisões judiciais. Eu sei que é muito difícil fugir do jargão juridiquês, não é? Eu, claro. eu, eu, mas o programa tenta quebrar essa ideia. Pronto, também. lá está. E portanto eu acho que compreender às vezes é aceitar. Eu estou-me a lembrar de algumas decisões penais, por exemplo, não agora são políticos, mas em certas Sim. matérias que metem é algo tipo de crimes, hermética, fechada. Tem que ser um pouco hermética. A justiça, o direito é uma ciência e uma técnica, e portanto tem o seu jargão mas também é é uma dimensão de serviço público, portanto eu acho que compreensibilidade, eu sempre defendi publicação de estatísticas detalhadas na área da justiça sobre o tempo médio de duração dos processos, caso a, 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 tribunal, a tribunal, acho que isso contribui também para um certo escrutínio, e o escrutínio não tem nada de mal. E o terceiro aspecto, talvez o mais que, que nos levará mais a discutir, tem a ver com a eficiência e com a celeridade. Eu acho que vamos falar sobre a justiça administrativa mais à frente, portanto não vou começar aí, e respondendo-lhe, eu acho que nós temos que esperar com calma por uma decisão de, creio que do Supremo Tribunal Administrativo que já que, que ainda não veio e que tem a ver exatamente com a legalidade das orientações dadas pela Sra. Procuradora-Geral da República à ao, ao Ministério Público, em matéria penal. Como nós sabemos, antes do Estatuto de 2019, aquele tipo de orientações era considerado possível. Depois do Estatuto de 2019, por uma, lá está, por uma hum. tecnicidade que tem a ver com umas palavras acrescentadas, foi entendido que um, uh, não seria possível dar aquele tipo de orientações. Ou a
1: autonomia interna de cada procurador.
2: Exatamente. Então, temos só de autonomia interna, não de autonomia externa. Hum. Autonomia externa ninguém põe em causa, claro. não é? Vamos partir desse pressuposto que a autonomia externa do Ministério Público ou seja, a autonomia no Ministério público, relativamente a outros poderes, ninguém põe em causa e, portanto, eu estou a partir apenas para a questão da autonomia interna. desde já a passar, hum. a, a passar a, mas devia ter-lhe ter, ter dito, <risos> para ficar claro. Bom, mas e aí, o quanto é essa questão da autonomia interna, para não entrar em muita tecnicidade, há, apesar de tudo, um, um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria que diz que aquelas palavras acrescentadas no estatuto não mudaram a situação, bom, mas está em, em crise, como nós dizemos, está em, em análise. Mas a deve um aprofundar, deve-se clarificar. Vamos lá ver. A Constituição, e com isto não vou dizer nada que acho eu disruptivo, a Constituição define a magistratura do Ministério Público, que aliás é uma magistratura eh, bastante específica de, do sistema português, um bocadinho por contraponto ao que foi o antigo regime, e, portanto não estou a por isso em causa, mas a própria Constituição, apesar de ter optado por um modelo de magistratura do Ministério Público com determinadas características, diz que ela é autónoma, mas hierarquicamente subordinada. E, portanto, é a dimensão de autonomia interna e de subordinação hierárquica que nós podemos aqui discutir, em termos que eu não vou aqui fechar, vou só equacionar como estou a fazer. Quanto ao Conselho Superior de Ministério Público, não tenho, francamente, não é algo que me pareça que seja absolutamente determinante e não, não acho que seja por aí, francamente, para lhe responder concretamente a essa Paulo
0: pergunta. Paulo Rangel, a Sim. mesma pergunta para cima, si, mas que agora com outro enfoque também, se o problema do Ministério Público parece ser uma gestiva se autonomia interna de cada procurador que os, que os aproxima da independência dos juízes, como é que podemos resolver este, este problema? Bom,
3: eu, eu sinceramente, o primeiro ponto que tens é o seguinte: não se compreende muito bem porque é que se introduziu esta ambiguidade, digamos em 2019, mas isto tem muito a ver com a Ministério da Justiça que vinha do Ministério, do Ministério Público, Vanduna, não é? Pronto. E, e, era uma procuradora. E que era uma procuradora. Deixa-me que... só, só
0: dizer que Alessandra está, está a concordar e a anuir com, com esta análise é, do Paulo é, Rangel. E, portanto, que tem, não digamos, foi uma alteração
3: feliz. Uh, e, portanto, uh, que veio introduzir um problema que, na verdade, não era um problema até aí. Ou parecia não ser. Enfim, embora houvesse, de facto. Pois, Há outra coisa que eu queria corrigir, porque eles estão sempre todos a dizer bom, o modelo do Ministério Público português é muito específico, é o único que existe. E tal, muito bem. Uh, bom, primeiro eu acho que não é assim tão único, uh, uh, olhando para outros. E depois não é só isso, é preciso perceber que a investigação, ou aquilo que nós chamamos de inquérito, noutros sistemas é feita pelo juiz de instrução. O juiz Sim. não depende, Sim. hierarquicamente de ninguém. De é verdade. Portanto, cuidado que há sistemas em que a investigação espanhol, é, porventura, por ainda mais independente do que é, aqui. é que está-se a dizer isto, como se nos outros sítios fosse um Ministério Público, subordinado ao Ministério da Justiça, que ia uh, investigar. Ou, ou um procurador, enfim, que dava diretrizes. Mas há muitos sistemas em que a investigação é, se não é dirigida, é, pelo menos, amplamente tutelada por um juiz de instrução. Um juiz de instrução que não está em cadeia hierárquica nenhuma uh, uh, e, portanto, só para dizer que o nosso modelo não é assim tão singular. É singular na forma como as magistraturas estão organizadas, mas não é assim tão singular. E, de resto, até mesmo o Antigo Regime, é preciso dizer, na investigação do crime que não fosse político, não é. também os juiz de instrução tinha um papel uh, relevante. Pronto, aquilo que nós chamamos de juiz de instrução. Portanto, enfim, uh, uh, e, e a questão punha se era justamente nos crimes que uh, na, não era propriamente na justiça civil e criminal, digamos, comum que a questão se punha. Aí até o próprio Conselho da Europa, quando Portugal fez a sua transição democrática, não veio estabelecer o que se estabeleceu, por exemplo, para os países de leste de todos, porque considerava que, como o antigo regime, de uma forma que eu diria por um lado perversa, mas por outro lado uh, uh, salvaguardou um pouco essa justiça uh, mais comum, uh, criou no fundo os tribunais especiais e, e tudo isso, evidentemente que era mais por aí. Portanto, isto para dizer que, sinceramente, uh, uh, eu acho que há aqui alguns fantasmas que às vezes agitam que não estão propriamente, uh, e especialmente esta questão da investigação in ser mais independente ou menos independente, uh, porque o sistema português está enviesado, sinceramente, eu acho que isto comparado com outros sistemas não é bem assim, e tem que ser lido no contexto de cada sistema.
1: pelo que, percebo os dois defendem uma independência, ou pelo menos uma autonomia, no caso não, Agora, de eu queria ser, dizer seguinte, eu estou de totalmente de acordo com criminal. a
3: lógica hierárquica, uh, até porque me parece que nestas investigações, uh, uh, o, dado que temos o princípio da legalidade, alguma oportunidade acaba sempre por existir. E, e ela tem de ser, quanto mais não seja partilhada, quer dizer, não é uma pessoa sozinha que vai fazer muitas vezes a avaliação, Há uma dialética? Há uma a dialética, a palavra dialética é ótima, quer dizer, há no fundo uma, uma partilha um trabalho de, equipa, de a... um trabalho de equipa, não é, é. Portanto, que eu acho que é importante, e é onde realmente a experiência e até a visão de quem está num era superior pode ajudar, e não é necessariamente o Procurador-Geral da República, porque em muitos casos não será isso, mas serão procuradores gerais adjuntos, serão, enfim, as pessoas estão a chefiar determinadas unidades, que poderão, em diálogo, obviamente, estabelecer. E há sempre meios de um procurador que acha que alguém que está claramente a usurpar funções e impõe-lhe certas diretivas, há sempre meios de uh, tornar isso transparente no contexto da relação hierárquica e, portanto... Uh, Se alguém percebe, Paulo Rangel
1: defende que a lei atual, as regras que existem, e acho que a Alexandre Leiton também... Dependem dos dois que as regras que existem são suficientes para que exista esse controle hierárquico.
3: Eu não sei se são, porque justamente com esta alteração não sei, quando digo isto não temos sei. Mas da decisão uh, do Supremo, não é? esta interpretação, porque se a interpretação for, uh, ilegitimamente, uma de que existe aqui uma autonomia interna semelhante à que tem os juízes de independência interna, e estou à é vontade de estudar isto, enfim, com bastante rigor, especialmente no contexto dos juízes, já há muitos anos, mas, enfim, ainda tem isso presente, uh, uh, eu acho que não deve ser assim. Uh, porque a, a própria dinâmica da atividade de uns e de outros não é a mesma. Tem que haver uma hierarquia. E, como nós vemos, em muitos casos sensíveis, e não apenas nestes que têm visão mediática, no sentido político do termo, ou do crime económico, são mais... Não, Há casos, há, há pouco a Alessandra referia a esses, por exemplo, de crimes hediondos que chocam a, a opinião pública depois as pessoas não percebem as sentenças ou não percebem porque é que este foi ilibado ou porque, é que, tem que haver qual, porque uma é que a pena é esta ou é aquela. É evidente que aí também muitas vezes tem que haver esse diálogo, essa tal dialética. Portanto, estamos a falar para uma coisa que é sistémica, que vale para todo o sistema. E eu, sinceramente, isso acho acho que é importante a erguia. Porquê? Porque também é preciso assumir a responsabilidade. Claro. E, 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 efetivamente, isto levaria a uma certa irresponsabilidade
0: geral. Não é? Vamos continuar já o debate na segunda parte do Justiça Seca. Estamos hoje com Paulo Rangel e Alexandre Leitão.
3: Esta é a Operação Papagaio.
0: A segunda parte Justiça Sega, continuamos então este debate entre Alexandra Leitão do PS e Paulo Rangel do PS sobre o que propostas podemos ter para a Justiça neste ano de 2024 que hoje começa. Falávamos há pouco hum, da questão da, da independência de, do Ministério Público outra questão, Alexandra que tem sido muito criticada é, é uma alegada falta de cultura de prestação de contas do Ministério Público e, de, e da Justiça em geral. Faria sentido implementar essa prestação de contas por parte de, do Procurador ou até do Presidente do Supremo no, no Parlamento?
2: Uh, bom, um, eu, eu que já disse algumas vezes, e, e vou dizer aqui também, é que a própria Constituição aponta que nenhum poder público é isento de, de escrutínio, não é? Pronto, escrutínios diferentes, o poder político tem um tipo de legitimidade democrática, o poder judicial, e onde estou a incluir o Ministério Público tem uma legitimidade que lhe advém, de outros fatores, não é menor do que a democrática, é diferente, mas o escrutínio é algo que nós temos que encontrar em, em, em todos. E, e em que a própria Constituição, como aliás já estávamos a dizer, traça uma distinção entre o Ministério Público, que é autónomo, mas subordinado hierarquicamente e, e responsável, em, e por contraposição aos juízes da magistratura judicial que é irresponsável e que é independente e na verdade, há pouco antes do intervalo o Paulo referia a questão do GIC, bom, quando é um juiz de instrução criminal, em tese, em tese pelo menos, quando é um juiz de instrução criminal a dirigir o inquérito há a partir do juiz de instrução criminal é o juiz das liberdades, é o juiz das garantias claro que depois depende, mas sim é mais independente do que por essa razão Sim, Portanto, não, não é o nosso modelo desde Não, não, eu sei, mas estava apenas a dizer que, que um modelo de GICA, até um modelo que, à partida, garantirá mais. Mas isto ah. para dizer. Depende como a tu, não é? Mas hum. pronto, o GIC em Portugal é o juiz das garantias e, e das liberdades. Mas isto para dizer quanto o que me hum. pergunta o seguinte, eu, eu creio que na revisão constitucional, que entretanto agora vai, vai, não vai seguir, não, tanto quanto me recordo, não fui ver todos os outros projetos, mas nem o projeto PSD, nem o projeto PS, tinham uma alteração relativamente à forma... Penso, penso que não tem tá. a forma de, de designação do, do Procurador-Geral da República, eu não via como aos olhos, não, isto, isto é, responsabiliza-me apenas a mim, estamos aqui numa fase de Sim. esta fase, este mês de janeiro é e de fevereiro pais. que se seguem são, claro. são enfim, contextos difíceis, mas é. aqui nesta fase estou-me claro. a, estou a vincular apenas a mim, de dizer que eventualmente em uma intervenção do Parlamento através, por exemplo, da apresentação de um relatório anual, um bocadinho como não sei, não não acho que seja absolutamente determinante, mas também não acho que fosse um, que fosse errado para efeitos de de, de acompanhamento, como por exemplo o Provedor de Justiça também apresenta. Não estou Sim. a dizer que são a força, obviamente que são órgãos iguais, conheço bem a distinção, mas acho que não seria não seria eventualmente uma uma solução errada sem passar por alterações à, à designação do Procurador uh, Geral da República. Um, Mm-hmm. <laughs> Relativamente ao Ministério Público, havia uma coisa que eu gostava de dizer. Eu acho que o Ministério Público ganharia com uma maior interdisciplinariedade dentro de si. Eu acho que iríamos falar um bocadinho sobre a morosidade nestes sim, mega processos. Interdisciplinariedade, logo. não só dentro da própria, do próprio direito, por exemplo, hoje em dia a criminalidade económica tem muito hum. direito fiscal, tem a, a, a dos políticos, tem hum, um urbanismo positivo, sim, etc. E isso às vezes, não estou a dizer que os senhores magistrados Ministério, do Ministério Público são e a outra tem a ver dizer. exatamente com outras formações, peritos em várias áreas, desde a medicina legal, até quantas vezes nós ouvimos queixarem-se que o inquérito demora, Sim. porque estão à espera do perito tal ou tal, traduções, etc. etc. Eu acho que aí não, para mim não é tanto até na dimensão do número de magistrados, não. mas deste tipo de apoio de peritos que podem, que podem ajudar. Desculpem, não era esta a pergunta, mas eu vou Sim, mas para...
0: eu passava tempo para o Paulo Rangel, já deixo-me só fazer a pergunta, depois depois poderá retorquir claro, mas queria falar também da questão da, da comunicação com a opinião pública. Em muitos países da União Europeia a justiça tem uma comunicação institucional, com a opinião pública assente em porta-vozes e não em comunicados uh, impessoais. Concorda também com a eventual adaptação desse modelo em Portugal? Seria importante também esta, esta forma de comunicar a justiça? Sim,
3: é a primeira coisa, deixe-me só dizer, quanto ao escrutínio, porque eu acho muita piada uh, esta coisa também agora do escrutínio, uh, que eu acho que tem que haver escrutínio, com certeza, mas reparem, uh, uh, o poder judicial é por natureza um poder que se escrutina muito mais que qualquer outro. Uh, começa que as decisões do Ministério Público são todas revistas depois por um juiz ao fim. Sim. Portanto, uh, mesmo no inquérito tem o juiz de instrução. Sim. E depois tem a decisão judicial, que vai uh, corroborar e isso permite ver se o Ministério Público está a acertar mais ou a acertar menos. Uh, a se houver esta tal, a tal publicidade as estatísticas, enfim, que eu isso acho que é importante para fazer esses escrutínios. Que uh, também uh, inclui a taxa de, de revisão, por exemplo. Claro, evidentemente, portanto, estou só a dizer que... Uh, uhum. uh, uh, e depois, há sempre recurso. Ah, é sempre uh -huh. uma outra instância. Vamos cá ver. Não há nenhum poder uh, organizado no Estado que, esteja, que tenha um, um, um sistema de escrutínio uh, auto-organizado desta maneira. Uh, uh, e, e o portanto... poder
1: político, mas escrutina o poder judicial dentro dos órgãos que estão estrategia. Enfim,
3: é diferente, e sobre é isso podemos certo. falar, e é diferente, e não é bem escrutínio, e sobre isso podemos falar uh, também, se for caso disso. Mas, mas deixe-me só dizer okay. isto, que é muito importante. Portanto, a primeira coisa é dizer esta. Isto depois não quer dizer que, eu estou totalmente de acordo, sinceramente, não vejo nenhum problema, pelo contrário, vejo vantagem em que haja um relatório anual da Procuradora-Geral, do Procurador-Geral da República uh, ao Parlamento, acho normal. Acho muito bem o sistema de nomeação que nós temos atual, embora pudesse aceitar, uh, enfim, uh, não foi um argumento que me convencesse muito, mas aceitar a ideia do um mandato único, enfim, pronto, porque não? Uh, porque se isso para o problema saber... Sim, ficar... Sim, porque neste, momento é... <risos> neste momento é claro que não é. Portanto, atenção, não há qualquer dúvida sobre isso. Pronto. A doutrina divide um ente... não Ah, não. é um entendimento do Presidente da República é e ele próprio entende que deveria ser. pronto E por isso que uh, se, se auto-vinculou a essa, a essa questão. Mas, pronto eu acho bem, e isto significa, por exemplo, que eu acho muito bem que num caso como o caso Influencer, a Procuradora-Geral, tivesse que falar com o Presidente da República, não sei se a pedido de quem foi, pelo juiz foi do Primeiro-Ministro, mas não interessa, até devia ter sido o Presidente da República a chamá-la, ou ela a disponibilizar-se imediatamente para lhe dar, porque justamente ela é nomeada por proposta do Primeiro-Ministro, a fazer. Claro, que, porque é que é nomeada por estes órgãos? É porque, Entendi. obviamente, tem que haver uma responsabilidade política neste sentido, e isso pode incluir até a partilha de alguma informação que não é pública e que ela tem de, de, de partilhar. Porque faz. Sinceramente, isto a mim não me cria nenhum constrangimento e digo aqui já claro. abertamente. Porque vi muita gente, aí enfim, até, vi... até aqui na Rádio Observador, houve uma jornalista que estava escandalizada com esta coisa e disse assim: mas por amor de Deus, uh, porque é que é Isso aconteceu visão...
1: no caso de Casa Pia com não. Jorge Sampaico e Sotomora, uh, e mas, por razões diferentes. Mas pronto, aconteceu. mas eu
3: estou a dizer que, só estou a dizer que não acho isso uma coisa. Uh, uh, obviamente é uma coisa excepcional, em casos que justifiquem, Sim, claro. uh, como era aqui o caso, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Claro. Pronto. Portanto, só para dizer isto, portanto, e há escrutínio também, de alguma maneira. E, e, e portanto, isso eu acho que há a questão da comunicação. É que isso entro um depois na questão da comunicação também, não é? Não, na forma para, como a, a justiça a depois e, mostra e no fundo, aquilo num que faz. Ponto que a Alexandra já tinha tocado, que é a compreensibilidade das decisões, ah. etc., que muitas vezes causam perplexidade, e portanto, uh, pela dificuldade por um lado de serem assuntos. Juridicamente muito intrincados hum. e, portanto, que não é mesmo fácil enfim, Sim. para um cidadão comum. Eu, sei. Mas outras eu sofro vezes, muito com isso. Outras vezes não é isso, outras vezes é Paulo, mesmo.
2: Posso só, desculpa, é, 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 eu gosto muito desta matéria, por isso vou dizer: às vezes o problema de algumas decisões, de algumas sentenças, não é tanto a decisão em si, é tudo o que não é a decisão suas é considerações de isso, mas eu, considerações laterais é, narrativa. não, vamos cá há aqui um problema, desculpa.
3: enfim, isso mesmo o Tribunal Constitucional tem esse problema do meu ponto de vista que é uma justiça altamente palavrassa quando devia ser, especialmente naquelas matérias que já estão mais ou menos estabelecidas devia ser o, o ponto de vista da decisão e numa fundamentação curta e compreensível. Os tribunais europeus têm limites de caracteres, por exemplo. Pronto, e devem ter atenção, e devem ter, e especialmente depois esta coisa do copy-paste, ou seja, de todas as Olá, espécies processuais, o relatório, que é uma coisa... A, process... a pessoa, se quiser consultar o processo, tem-no lá. Certo. Pronto, claro. Não tem estou a dizer que não possa ter que haver a citação de uma coisa ou outra, claro. isso já é diferente. Ou até, mas só o que for relevante para a decisão. É, ser... uh, estritamente relevante, por exemplo, porque aquilo uh, vai ser decisivo uh... para mudar uma perspectiva que seria aquela que seria natural. O exemplo. Paulo,
1: por exemplo, conhece essa realidade, e Alexandre também, em toda... Não é na maior parte dos espíritos europeus, da Procuradoria geral tem porta-vozes, por exemplo.
3: Certo, mas era isso mesmo que eu ia dizer. E até acho que os tribunais deviam ter, vamos fazer o contrário. E que deviam fazer um esforço para ter essa... Há outra coisa que é muito importante que é a publicação online das sentenças. Isso tem a ver também com a... a, a Agora a, há um problema com a proteção de dados sobre
1: isso. Uh, pronto, mas, dizer, sinceramente.
3: Uh, 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 mas eu mesmo, a questão da proteção de dados é outra questão que, sinceramente, tem tenho a dizer, enfim, no Parlamento Europeu eu tem a dizer muito isto, porque há uma compreensão hoje completamente louca Uh, uh, e digo louca uh, querendo dizer o que estou a dizer querendo significar exatamente o que estou a dizer do que é a proteção de dados, repare, as pessoas que eu mais vejo no Parlamento Europeu a defender a proteção de dados todos os dias põem no Instagram e no Facebook uh, uh, o seu animal de estimação o filho, a namorada, o namorado não sei o quê, bom, essas pessoas uh, estão a fazer um contra em tão próprio quer dizer, querem proteção <risos> de dados, mas elas publicam em redes que são acessíveis a todos e que podem Portanto, uh, a proteção de dados também, sinceramente eu acho que nós tínhamos que rever um bocadinho o que é que é isso e as sentenças são públicas eu peço imensa desculpa tem que uma isto uma aqui é como agora a proteção das notas dos alunos, deixe-me só dizer isto que eu tenho a dizer, que é outra coisa que só cada aluno é que pode receber a sua nota. Isso é completamente contra a transparência e, e, e põe imenso a comparabilidade. e a comparabilidade, que é uma coisa fundamental na avaliação. Claro. Portanto, só para dizer que cuidado com qualquer proteção de dados. Concordo. Porque a proteção de dados são decisões públicas, sendo públicas, não há privacidade a proteger. Portanto... Muito bem,
1: vamos entrar aqui noutro no tema concreto que é os tempos médios de resolução da justiça penal. E volta-se a Alexandre Leitão. Em Portugal, são pouco mais de um ano. É um tempo que compara muito bem com as estatísticas, as restantes estatísticas da União Europeia, dos países da União Europeia. Já os tempos médios de resolução dos grandes processos de criminalidade, criminalidade económica ou financeira, esta é uma estatística pessoal minha, que conheço praticamente todos os processos, ultrapassam os 10 anos. Uhum. esta disparidade preocupa o Partido Socialista e faz com que o Partido tenha propostas para atenuar ou pelo menos reduzi-la uh,
2: há essa disparidade de facto e era preciso fazer uma análise muito uh, cuidadosa e perceber porque é que há essa disparidade. Uh, em primeiro lugar e já, ao bocado já fui adiantando eu acho que tem muito a ver com esse tipo de criminalidade, enfim, esse tipo de processos, normalmente uh, são processos muito ligados com questões de natureza um, comercial, fiscal, com, com, com uma interdisciplinaridade muito grande entre áreas do direito e com outros aspectos uh, e que, portanto, exigem, se calhar uh, enfim, eu sei que isto é um jargão, mas um tipo de meios específicos que devem ser tornam facultados ao Ministério Público. É? torna os processos muito complexos, uh, tornam os processos em que praticamente uh, a única meio de prova são as que é uma coisa que também a mim confesso que ah, me faz, sim. mas muitas vezes há mu eu, eu sinto às há vezes que posso estar em documentação bancária, por exemplo, Bom, é Bom, a documentação essencial. bancária, é verdade. Bom, e portanto eu acho que tem essa complexidade e, 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 e eu acho que uma das coisas, isto já tem ainda há pouco tempo, era notícia, a ideia de evitar a lógica dos megaprocessos, parece-me importante. Seja por via legislativa, seja por via de uma formação aos magistrados. Essa, Exatamente, quer, essa quer essa dizer, se pudesse separar, separa-se, porque é evidente que tudo aquilo que, e depois desentranham-se certidões, sim. se as coisas estiverem relacionadas, isso sempre existiu é uma Sim. solução absolutamente Sim, mas simples. Mas não é a única
1: explicação, a fase é... dos recursos e dos julgamentos? Pronto,
2: eu ia lá. Claro que depois há aquela argumentação em torno das garantias, não é? E dos advogados, que são melhores, são advogados mas, enfim, que, que sabem utilizar o processo, que vão até ao Tribunal Constitucional, que impugnam, que fazem um conjunto de li... a capacidade diligências. Capacidade económica dos arbitros, também? Certo, um conjunto de diligências, mas eu, eu, eu aí sou franca, eu tenho muita dificuldade dificuldade em entrar por esse discurso. Uh, não creio que a celeridade processual possa ser obtida à custa de uma redução de garantias. Eu queria era que todos tivessem essas garantias uh, e que muitas vezes não conseguem até por razões económicas uh, e, não, e não que elas fossem eliminadas. Pode-se olhar aqui e ali, eu vi uma proposta confesso que já não sei de quem uh, relativamente, por exemplo, a uh, não haver desfeito suspensivo das decisões da primeira para a segunda instância e, portanto, o trânsito hum julgar, assim que a pessoa é condenada na primeira instância, bom, ou... Segunda, seja, por ou... Momento,
1: a matéria de facto na segunda instância que o recurso para o Supremo Constitucional não um eu, eu, eu acho
2: que já vi várias nuances, ou seja, bastaria uma primeira condenação Sim. mesmo sem dupla conforma, ou bastaria uma primeira de condenação para que, a pessoa obviamente podia recorrer, Sim. mas já começava logo a cumprir pena. Eu tenho aqui alguma dificuldade, porque a presunção ah, é de inocência... Certo, não, não, não digo eu que seja... Que aí,
3: sinceramente, enfim, não, enfim, sinceramente, não é... tenho um juízo fechado, mas eu, uh, não di eu diria que que a partir do em que há uma condenação, se inverte a presunção de inocência do ponto de vista. Portanto, a partir daí desse momento, a pessoa é que vai fazer o recurso para mostrar que aquilo que não é sim. E, portanto, talvez essa questão... Pronto, eu Mas, também aqui, não tenho isso é como polémico. fechado. Eu sim. não tenho, no sentido de dizer que... Uh, uh, que também vivo com muitas dúvidas. Estou a dizer... Bem,
1: mas há aqui uma evolução, porque antigamente não se podia discutir isso, agora já se pode discutir. Não, não quer dizer, eu
3: acho que podemos nós discutir, mas já haver muita gente que não claro. discute. Mas deixa-me
1: colocar aqui uma questão, Paulo para para o Rangel, que é o caso de Sócrates, é um bom exemplo dessa morosidade, porque mais dois anos após a pronúncia, o caso ainda não foi a julgamento, devido a sucessivos recursos, e aqui estamos a falar numa fase que começou logo na fase anterior. inquérito, uhum como se continua na fase de gestão criminal, mesmo da pronúncia continuam os recursos. Portanto, ainda não chegamos ao julgamento e o arguido já apresentou mais de 40 recursos desde o é do início do processo. Uh, Considera que esta discrepância e o facto também da democracia não estar a conseguir julgar este caso afeta essa confiança. O PSI tem pode ter propostas para reduzir-me a essa Bom, me uh, dizer
3: o seguinte, Kesser. eu uh, comecei por dizer que uh, a falta de celeridade, ou a percepção de falta de celeridade, que em muitos casos até é injusta. Mas, e a questão dos mega casos, digamos assim, uh, 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 que se arrastam uh, sem fim, são as tais, uh, do meu ponto de vista, são as duas razões que explicam melhor porque é que a justiça nem sempre aparece uh, como confiável aos olhos das pessoas. Portanto, é só para confirmar que, obviamente, isso cria danos sérios e também cria danos à democracia e, quando, e isto não é no sentido de saber qual é a decisão final. Qualquer uma das decisões, só decisão ou condenação, <risos> Ser uma, seria uma, muito positiva para a democracia. Pronto, portanto, é, é, é a questão que, que queria pôr. Agora, quanto a esta esta, esta ideia, o que é que nós uh, podemos fazer? Eu, sinceramente, uh, eu acho que uh, nós temos que dar processualmente mais poderes aos juízes para se desembaraçar de algumas coisas, sinceramente. E claro que isto toca à questão das garantias, se há acesso ou não de garantias. Mas dizer. provavelmente os juízes uh,
1: portugueses devem ter aqueles que menos poder Ora, mãe, a toda a União ser, eu, eu,
3: Há imensas matérias em que os juízes deviam, ter, deviam ser expedidos o a os dizer... Os arguízes
1: apresentam uh, 300 testemunhas. O juiz não tem poder para... para não e, portanto, portanto, Quer dizer, nós não,
3: em que o juiz tinha que realmente, tem que se dar... Eu, eu sei que isto, os advogados não gostam nada disto, mas sinceramente... Temos muitos uh, exemplos aqui no uh, programa. Não, não, não gostam nada disto, mas quer <risos> dizer, eu acho que o juiz tem que ter um mal Autoridade sobre o processo, diferente daquela que tem. E com alguma flexibilidade. Então, é, uh, para... acreditamos
1: da ditadura, não? Entre o problema Como? com o juiz, o problema com, 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 com o tribunal, ao fim e ao cabo. Parece que as pessoas têm medo de ir, de, de, de ir ao tribunal. Não, é... ser, uh,
3: uh, o que eu digo é, uh, nós não podemos é ter, uh, sinceramente, eu acho que em muitos casos, uh, uh, há, uh, tem que haver, digamos, uma, uma possibilidade de afastar uh, manobras dilatórias, claramente dilatórias, de circunscrever o número de testemunhas, de, de portanto, tem que haver essa 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 chance e tem que ser o juiz a ser digamos a pessoa a quem é atribuído esse poder agora enfim isto do meu ponto de vista era algo que eu diria. agora isto não tem nada a ver com a, não tem a ver com isto a primeira é que tem um mega processo mesmo que tenha esses poderes todos, uh, uh, vai ser sempre muito difícil julgá-lo em tempo. que não aumentar eu dou muitos aqui, réus Eu dou aqui um, um exemplo, um exemplo que nós tivemos, enfim, que por outras razões não correu bem, mas no caso, caso vale a Zefeto. Nunca se foi para mega processo Ele tinha processos uns atrás dos outros. Porém. E a verdade é que foi julgado e condenado, eventualmente. Sim, sim. pronto é, Enfim, depois disso, o caso aqui, uma fuga e português, tudo isso. Enfim, pronto, o caso é...
1: O caso é do Banco Privado Português tem a mesma coisa, foi fatiado Bom, e, portanto, e teve e tempo e portanto, de e, em julgado.
3: E, 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 portanto, isso permitia, justamente, evitar uh, esse tipo de digamos desenvolvimento, que eu depois acho que é dificilmente ingerível e, deixe-me só agora uma última coisa, que é a questão das assessorias para a investigação. É evidente que esse é um dos problemas que nós temos, não é? Porque o que eu vejo uh, o Ministério Público queixar se e a própria Polícia Judiciária é que muitas vezes está exp... até têm um perito ou dois, mas são só aqueles, e como eles estão envolvidos noutros outros casos, não os podem, uh, enfim, alocar. A Polícia Judiciária está muito melhor agora, segundo uh, só o Diretor uh, Nacional. Pronto, mas enfim, o que eu digo é. Uh, veremos. Hum. Mas, mas o que eu digo é. Uh, uh, nós realmente precisamos desse tipo de assessorias, sem dúvida, uh, digamos, de outras disciplinas, uh, uh, e, e, e de dotar desses meios. Essa é a questão. Uh, e eu penso que aí há uma questão, realmente, para a investigação destes casos. Uh, agora, mesmo assim, eu acho que a pedagogia deve ser no sentido de evitar Uh, uh, um caso só deve ser um mega caso se realmente for claro. imprescindível uh, esta é ideia de que vamos ter uma narrativa sobre tudo o que, que a pessoa fez desde que nasceu até que morreu, era orientado para aquele claro. crime eu acho que é capaz de ser manifestamente exagerado. Uh,
2: não, esta assessoria é importante até porque boa parte do tempo passa-se no inquérito e aí ainda não há intervenção sequer dos advogados,
3: não é? Uh, os advogados
2: só intervêm depois não é? Pronto. E depois claro também Bom, Às vezes pode haver,
1: pode haver tentativa de anulação da prova, por exemplo, na Fábio uh, Queira.
2: É sim, mas quer dizer, mas, mas isso já pressupõe o momento em que. Já pressupõe um momento em que, uh, um Há um momento em que as coisas. Prova. Exatamente. Portanto, uh, sim, acho que se poderá analisar a questão dos poderes do juiz na condução do processo, mas acho que isso é um equilíbrio que tem que se fazer com muito cuidado por causa das garantias.
0: Uh, Alexandre Leitão, vamos falar agora de uma, de uma questão relacionada uh, com a transparência. O primeiro-ministro António Costa impôs sempre aquele mantra do uh, a justiça é ou queda da justiça, a política é ou queda política. Uh, contudo, a sessão de casos que envolveu o governo uh, uh, levou à construção de um código de conduta que uh, foi violado, segundo os autos da Operação Influência, e de um questionário uh, para os novos membros do Executivo. Esses instrumentos, esses códigos de conduta, esses questionários devem ser instrumentos que devem ser aprofundados para o futuro?
2: Acho que é, há utilidade em haver códigos de conduta, acho que há utilidades em haver, utilidade em haver uh, formas de... Um não vamos lançar palavras palavra escrutínio, mas pelo hum. menos de conhecimento da situação das pessoas informalmente dentro os de governantes delas um, fazerem parte ou serem, ou serem publicamente convidadas, digamos assim, até para poupar as próprias pessoas a, a, a situações que depois são desagradáveis, não é? e que muitas vezes não têm nada a ver com, nós estamos a falar de justiça e, hum. e, e passámos dos mega processos, isto não tem nada a ver com crimes. Claro. A, não, não, não estamos a falar da transparência vezes... estamos aqui a abusar okay. a questão da transparência. Mas às vezes pode haver essa, não, não estamos a falar na maior parte das vezes disso, Sim, estamos claro. a falar hoje em dia, na verdade, a fasquia que se colocou para se ser, e isto vai obviamente ser muito politicamente incorreto o que eu vou dizer, porque parece que acho que os políticos podem ser mas acho que a fasquia que se colocou para a pessoa poder aceder a um cargo executivo, a um cargo parlamentar às vezes é enfim, em certos Sim, casos eu não, eu não digo que é excessiva creio que há sempre a presunção Designadamente na opinião pública e publicada há a presunção há, uma de de que, há uma presunção de, que, de que, se fez, que se fez mal, não é? De que, eh, há essa presunção. Isso custa-me um bocadinho. Confesso que custa-me um bocadinho, até porque isso não ajuda a trazer para a política determinados perfis. As pessoas não estão para isso, quer dizer, não estão para, para passar, para passar por isso. E tudo isto é antes da fase criminal. Estamos claro. a falar <risos> dessa fase. Agora, acho que códigos de conduta e acho que sistemas de um, algum crivo, está-me a faltar uma palavra melhor, mas também não é má que, que ocorra dentro do governo não parece má. Uhum. Outra coisa diferente que chegou a ser falado ali alguns em 2022 durante aquele ano, foi a questão por exemplo, de uma espécie de debate de investidura uhum. Bem, o Paulo sabe muito mais do que isso do que eu porque é, é uma figura que há quer dizer, eu, mas isso é diferente, não é? quer dizer vamos, vamos ver, um membro do governo é alguém, até para, para que o Parlamento não seja corresponsabilizado é alguém que é é escolhido pelo chefe do governo e proposto ao Presidente da República. Uhum. Não vejo muito bem a intermissão do Parlamento aqui no meio disto, que fica corresponsável se, se, se concordar que aquela pessoa é um bom ministro, uh, ou é um bom perfil para ministro. Portanto, isso já não me parece sequer que case muito bem com o nosso sistema.
0: E o que é que lhe parece, Paulo Rangel? Se, oh, eu... se seria necessário um escrutínio prévio, digamos assim, aos membros do governo, uhum. uh, por, um, por entidades independentes do Poder Executivo, por não, exemplo? Sinceramente,
3: não. Eu vou dizer o seguinte, quer dizer, nós, a primeira coisa é, eu sou totalmente contra, o Rui Tavares é que muito a favor disso. Os batos de investidura no Parlamento, hum. etc. Existem uh, a imitar um pouco o sistema americano, mas por razões diferentes. Existem no Parlamento Europeu também, com é dos comissários, e sinceramente, às vezes o que acontece é que a pessoa, por uma declaração que fez em uh, 1989 um jornal, até já mudou de opinião quanto a isso, uh, uh, é suficiente para afastar aquela pessoa. Pronto. Quer dizer, uh, sinceramente, isso parece-me uma coisa do outro hum. mundo. E há aqui um ponto que eu queria sublinhar. Uh, 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 que a Alexandra Leitão uh, também sublinhou, mas eu queria enfim pôr um segundo sublinhado, que é a questão de que uh, uh, acreditem nisto que eu estou a dizer. A principal razão pela qual hoje muitas pessoas de qualidade de sociedade civil não querem cargos políticos, não tem nada a ver com as condições de remuneração, salários, com as condições de trabalho, tem a, a ver simplesmente com a exposição pública, porque não estão para su submeter se eles e as suas famílias a isso. E ponto final. E, portanto, aqueles todos que clamam por pessoas que não há pessoas com qualidade na política são aqueles que mais contribuem para que não haja. Uh, uh, e digo já que...
1: Devemos aqui, ser e... mais ponderados no escrutínio. Não,
3: eu acho que, obviamente, que é que, o... Que, uh, 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 Aqui é um bocadinho uh, aquela ideia da quase de, 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 de investigação automática, não é? Não é? Quer dizer, tem que haver um juízo de oportunidade e sobre que as coisas realmente justificam ou não, mas enfim, isso sinceramente nós não vamos mudar, isso portanto não tem nenhuma esperança quanto a isso, e, portanto, declaro já que só disse isto para que as pessoas fiquem a saber que, hum. que é verdade. Mas, enfim, não, não penso que isso vá mudar o comportamento dos órgãos de organização social. Agora, vamos aqui... Eu, eu sou favorável a que haja códigos de conduta, para termos um padrão de referência. Esta é coisa dos questionários e dos vettings e tal. Sinceramente, eu acho uma coisa que não tem sentido nenhum, porque acho que isto passa por, realmente por uma conversa pessoal, entre a pessoa que propõe e que convida e aquela que ali está ou ouvir o código de conduta, eu acho que é positivo porque a pessoa pode ter um padrão de referência, hum. porque até pode não se aperceber é que há isso? determinada coisa é. que tem é tem por exemplo, uh, tem uma participação social não sei onde hum. e nem se lembra que tem Quer dizer, pode sempre fazer um mesmo checklist mesmo inicial ajuda, pessoas a pessoas ajuda a própria pessoa portanto, a fazer ela própria o seu escrutínio e a conversar enfim pronto mas sinceramente uh, nós temos que confiar que o executivo tem uma legitimidade própria, para fazer as suas escolhas, e quer dizer, nós não podemos estar aqui a judicializar, entre aspas, a criar, que agora não é judicializar com tribunais, hum. seria com entidades, digamos, independentes que vão escolher, mas então, se é tudo para ser, isto é o que quer, uh, para dizer a verdade, a esquerda gosta muito disto no Parlamento Europeu, os verdes e tal, querem sempre entidades independentes a controlar tudo, e mais alguma coisa, e as, com presença das ONGs, e de cidadãos escolhidos, so... isto aqui é o populismo puro, e que não leva a lado nenhum, as pessoas elegem, assumem responsabilidade, como aliás nós vimos. Houve 13 demissões antes de chegarmos ao caso de Influencers, não foi por acaso, foi porque obviamente a opinião pública de alguma maneira forçou isso, uh, uh, em alguns casos talvez uh, demasiado Sim. forçado, na maioria Sim. deles acho que até uh, uh, mostrando que o novo foi razoabilidade quando as pessoas fizeram as escolhas. Mas uh, o que eu quero dizer com isto é, do meu ponto de vista... Um código de conduta eu acho que é importante, por exemplo, é muito importante aquela questão de saber, porque uma pessoa vai a visitar uma escola, não é? um ministro da Educação, e oferecem-lhe uma garrafa de vinho que uma coisa é ela custar 10 euros, outra não. coisa é ela custar 300 euros, que também pode acontecer. É, já é diferente. Mas é só a saber... diferença
1: entre o peramanca tinto e branco é também. Não, eu...
3: Não. Eu estou... <risos> não, o que eu quero dizer com isto é, muitas vezes, a pessoa nem sabe bem o que é que está a receber, naquele momento que está a receber, não claro. há os meus social, etc. Portanto, vamos cá ver ter uns padrões de referência para a pessoa dizer Olha, eu sinceramente temos que ver isto porque esses códigos de conduta, que por exemplo no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia existem, até foi a Comissão Europeia que começou com isso, Sim. e que me parece bastante, sinceramente, são coisas pedagógicas porque nos alertam para coisas que nós no dia a dia nem nos apercebemos, claro. porque as pessoas são muito simpáticas e querem e tal, claro. portanto, e que não tem nada a ver nem com corrupções nem com nada, mas realmente eh, ter esse, esse princípio, digamos, de uma certa Uh, uh, eu diria austeridade nesse tipo de coisas uh, uh, é positivo e só com um código de conduta que tenha temos de referência é que as pessoas podem ter, estar conscientes disso Portanto, muito bem favor.
1: voltando aos temas de ser, só estamos a caminhar para o final e, e, e com alguma Peço-vos peço alguma capacidade de sinto a partir de agora. Há aqui uma jurisdição que em Portugal tem claramente um problema, ainda há pouco falávamos, a Alexandre Leitão falava disso, que é quando comparamos com os países da União Europeia, a justiça administrativa e fiscal. O, o Partido Socialista teve, por exemplo, agora algumas soluções nos últimos meses, com este governo, que agora está demissionário, missionário, nomeadamente criou um novo Tribunal Central Administrativo ou Fiscal, mas o mesmo ainda não está operacional este tipo de soluções que o Partido Socialista defende que o ou outro tipo de soluções é que podemos vir a ter.
2: Sim, tentando ser rápido A justiça administrativa, de facto, é um problema e tem razões históricas, não é? Porque eu não sou assim tão velha, apesar de tudo, e quando estudei Direito Administrativo, e ainda lecionei Direito Administrativo, com, nós tínhamos um conjunto de leis de processo em que o processo administrativo era um processo muito mais curto, muito mais... E hoje temos o um processo administrativo parecido com o processo civil, mas os tribunais não foram... não acompanharam, portanto, os meios, o número de magistrados, o número de tribunais, etc., não acompanhou esse essa, essa, essa evolução do processo administrativo, que em boa altura se fez, naturalmente, porque o que tínhamos era completamente anacrónico. Mas não entrando nessa tecnicidade, eu acho que algumas das coisas que foram feitas vão no caminho certo. A especialização, depois houve ali um problema da distribuição, mas isso é uma, tec, é uma tecnicidade. A especialização dentro dos tribunais administrativos, hoje o direito administrativo enfim, sempre se disse que era o direito comum da administração pública, mas hoje é mesmo quer dizer, entre urbanismo, contratação pública, pronto, portanto, eu acho que a especialização vai no caminho certo podendo ser melhorada. Acho que a criação de um outro tribunal de segunda instância, uh, seria no centro, uh, portanto o novo TCE, Tribunal Nacional Administrativo, uh, faz sentido. Um, acho que em geral, para isto, que esta medida que aliás uh, uh, pensámos é uma medida que é, é, para, é para todas as áreas, mas que é mais para as áreas onde há bloqueio, isto que vou dizer, que é... Olhar para os processos, para o processo e perceber onde é que se encontram os maiores bloqueios e atuar sobre esses bloqueios. E depois há um outro fator. Eu não sou daquelas pessoas que acho que o digital responde tudo à administração. à a justiça, não sou, apesar de ter sido ministra da modernização, mas há uma coisa que, eu, que, eu, que pode ajudar, que é criar mecanismos de interoperabilidade, por exemplo, com uh, as entidades administrativas independentes e outras, porque muitas vezes, quando há recursos sei, de, de certas coisas, quando vão para os tribunais administrativos ou de outras situações, é essa, essa, essa interoperabilidade pode ajudar, também com problemas de RGPD, mas eu também acompanho um bocadinho o Paulo questões do RGPD, e uh, eu acho que isso também pode, também, também pode ajudar. Agora, um, acho que, de facto, o que está a ser feito já uh, são, é um bom caminho, acho que olhar para esses momentos de bloqueio é importante, e acho que há uma outra coisa, que é mais processual. Quando foi feito o Código de Processos nos Tribunais administrativos, 2002, uhum. depois uh, houve, e bem, e bem, uma lógica de criar garantias que, de facto, antes não existiam, não, providências cautelares, etc. E, portanto, há, um, há muitos processos urgentes nos tribunais administrativos e, como eu costumo dizer, quando tudo é urgente, nada é urgente. E, portanto, acho que também aí pode haver uma pontual melhoria, porque o código é bastante bom, uma pontual melhoria.
1: Esta jurisdição, Paulo Rangel, esta jurisdição também, eh, e também como adocival e do trabalho, são aquelas que mexem mais com proteção dos investidores internacionais e com mudanças é que o Partido Social-Democrata propõe?
3: Bom, eu, eu vou dizer o seguinte, portanto, há aqui um conjunto de medidas que eu acho que são necessárias e que tem a ver justamente com os meios, com os recursos e eventualmente com o número de tribunais e de magistrados portanto, evidentemente e acho que isso é uma coisa na qual se tem que mexer com bastante uh, aí urgência uh, agora, uh, há um ponto que eu acho que era necessário que era um programa de emergência fazer um bocadinho como o SIGIC na recuperação de, 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 <risos> de, de cirurgias, cirurgias porque nós estamos com atrasos mesmo muito grandes, e atrasos que têm um impacto brutal sobre uh, a vida das pessoas, das empresas, enfim, o próprio desenvolvimento do país. Uh, mas até mesmo em termos fiscais, porque uh, uh, em termos fiscais, uh, às tantas compensava ao Estado fazer um investimento grande, porque iria recuperar muita coisa e também iria clarificar muita outra. Portanto, uh, uh, eu não sei se aqui nós não precisaríamos de um programa de emergência que pode implicar, no fundo, ter, se quiser, uma espécie de tribunal quase temporário ou tribunais temporários para resolver uma série de questões. Mas, enfim, isso, do ponto de vista da independência, põe problemas que nós temos de também ver, portanto, eu acho que é uma questão mais delicada do que, não é tão simples, não, isso não é não uhum. é não é tão simples como outras, no caso das cirurgias. É, não é que não seja difícil, porque o Sistema Nacional de Saúde está com muitos problemas, ou o Serviço Nacional de Saúde, mas estou a dizer, não ponha esses problemas, ponha o problema de. enfim excesso de horas de trabalho, etc. E, portanto, isso também uh, contende agora com o problema das 150 horas e coisas assim. Mas, no caso no caso da Justiça, põe outro tipo de problemas, uh, porque os tribunais não podem criar e evaporar-se, enfim, não podem ser tribunais especiais ou ad hoc. Não proibidos. Ah, e, né? e, portanto, temos que ter é, isso em atenção. Mas, eventualmente, eu acho que faria sentido ter, uh, ajudar, no fundo... A que a carga que hoje têm os tribunais fosse uh, repartida e reduzida durante algum tempo, de forma a que depois eles estivessem na sua velocidade de cruzeiro. Pronto, enfim. Mas isto uh, 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 é uma ideia que, uh, uh, como ideia, eu acho que não é má, uhum. depois a sua operacionalização exige uh, cautelas grandes e exige até, desde logo também eu acho, uh, enfim, é preciso olhar para Conselhos para Tribunais e Precisos Fiscais e falar com, 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 com os, as, as várias entidades para perceber qual seria a viabilidade de uma coisa destas. Mas eu aqui apontaria muito para, um, uma, como digo, um programa de emergência nesse sentido, porque eu acho que a situação requer mesmo que nós... Não requer um investimento assim tão grande quanto se pensa, o que não quer dizer que não seja grande, mas não é em termos de... Quando falamos de recursos financeiros para isto, não estamos a falar de uma coisa que seja digamos impraticável ou insustentável e talvez trouxesse de facto, apesar de tudo, um arranjamento neste sistema que precisa porque ele está totalmente entupido e isso, de facto... Com consequências
2: ao nível de, do recurso sistemático a tribunais arbitrais, ad -hoc. ad hoc. Eu sou bastante a favor da arbitragem institucionalizada. Tenho as Particularmente minhas reservas nós Estamos na mesma ad -hoc. linha. E, portanto, hoje é um, hoje é um grande... Um
3: grande eu estou um a ver aqui um grande consenso. Um grande, um grande, um grande, grande empresário não, não. quer arbitragem. Não se mete nos tribunais. Há aqui uma questão que, que, que é importante esta, que é, de facto, e até podia ser, por isso é que uma solução arbitral institucional, podia ser a fórmula de resolver esta questão Sim. era nisso que eu estava a pensar só não falei porque não queria muito falar sobre a arbitragem Sim, era porque acho que ela precisa ela precisa de facto ser também revisitada certo. também porque ela de facto não era assim tão relevante e hoje é e portanto antigamente alguns problemas não se punham porque sinceramente estamos a falar de coisas apesar de tudo marginais para o sistema hoje já não estamos a falar seja em termos de valor e de relevância seja em termos até de quantidade de número, de Sim. número. Sim. e portanto eu acho que nós temos que olhar uh, para isso, enfim Sim. E por isso eu não tinha falado, mas era nisso que eu estava a pensar.
0: Um último tema para este programa é a redução brusca do número anual de candidatos aos centros dos judiciários, o que tem tido uma consequência imediata, a que é baixa igualmente drástica da média de acesso ao, ao SES. O que é que pode ser feito, e se agora começava por si para o Rangel, para tornar as magistraturas mais atraentes para os licenciados em Direito?
3: Olha, eu acho que isto aqui põe... Uh, temos aqui vários problemas, uhum. uh, não é? Portanto, porque é o problema do recrutamento dos magistrados em geral. O problema do recrutamento dos magistrados realmente não é uma questão das magistraturas, é uma questão da República. Porque os magistrados são titulares da soberania, claro. os juízes uh, e os procuradores, enfim, colaboram diretamente no exercício da soberania de uma forma mais ativa que qualquer outro colaborador da justiça logo assim ir aos juízes, não é? Portanto, é um problema da República. Isto foi, enfim, quando eu fui secretário de Estado, enfim, já a há 20 anos, enfim, fará agora 20 anos, precisamente. Uh, 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 pela primeira vez nomeamos uma pessoa que não era magistrada para a diretora do Sérgio. Uh, 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 e uma mulher também, que, que foi a primeira na altura. Uh, e, portanto, e não por acaso, para dar esse sinal, que uh, o Ministério da Branco queria dar esse sinal de que isto é um problema da República, quer dizer, ou seja, a formação de magistrados é o acesso à, à, à soberania, ao exercício da soberania, com toda a delicadeza que, aliás, aqui a nossa conversa uh, ilustra claramente que existe, e, portanto, era uma coisa importante. Eu acho que, desde logo, para alguns tribunais superiores, como nós vimos hoje, enfim, infelizmente, aí já houve algum grande o acesso não se faz apenas por essa via. E eu acho que nós devíamos também explorar um pouco, porque quando nós estamos a ter um certo, eu diria, afunilamento uh, uh, no SESG, entretanto, antes era uma coisa que era afirmamento mesmo, porque havia muitos candidatos e poucos lugares. Uhum. E agora, não é isso que está a acontecer. Uh, uh, isto é quase que um convite, se quiser, uh, 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 para que nós... Baixar de tencemos... 5
1: mil para 400 uhum. candidatos é uma, é uma descida claro, brusca. Claro, é uma descida
3: brutal. E ainda por cima, eu acho que não tem a ver, pode ter a ver um pouco com as condições de trabalho, sem dúvida, portanto, a deslocação, etc., mas não tem a ver depois, digamos, com as condições remuneratórias, que... Uh, Olhando para a administração pública, eu não disse para o resto da administração pública, porque do meu ponto de vista não é a administração pública, mas olhando para a administração pública, em carreiras que são mais ou menos paralelas, estão francamente melhor que todas as outras. E portanto não vale a pena uh, escamotearmos isso. E por isso é até um pouco estranho não é, que isto é. tenha acontecido. Mas eu acho que isso é um convite a, a pensarmos na questão da formação dos magistrados e especialmente da sua seleção e recrutamento de uma forma mais uh, uh, sistémica. E, e olhando também para outras formas de entrada. Uh, agora, eu acho que há aqui também um problema de perceção. Uh, eu acho que uh, muitas das pessoas que uh, têm hoje os seus 24, 25, 26, 27 anos, uh, perderam essa, uh, a, a, até a noção de como é que as coisas são dentro da magistratura, isto é, também aí há um problema de comunicação e isto tem a ver com uma cultura judiciária que de alguma maneira ficou também um pouco no tempo. Isto aqui... Não é uma crítica, digamos, aos magistrados em geral, mas eu acho que às vezes há uma cultura um pouco, digamos, hermética, e que, obviamente, para uma sociedade que é outra, não é? Que é uma sociedade muito mais dinâmica, de muito mais mobilidade, em que as pessoas querem ir para o estrangeiro, querem ter uma experiência fora, querem, querem poder fazer as coisas a partir de casa, para dizer a verdade, até esta é das profissões em onde que isso, onde isso, verdade. porque há muito trabalho de, digamos, Uh, é uma pequena
1: comarca entre as montes, oh. Não, em que as pessoas
3: podem e aliás ah, eu conheço vários juízes é que, sítios, que, vivem, então. que vivem em sítios diferentes e vão uh, apenas fazer as suas diligências estão às vezes dois dias ali ou, e depois o resto dos dias estão a trabalhar nos seus processos a partir de, hum. das suas casas etc. mas quer dizer, há aqui uma falta de, de também, eu, sequer que lhe digo eu acho que aqui é uma questão de marketing também eu sei que isto é, isto é demasiado infantil <risos> como argumento, mas acho que é uma questão de marketing porque, que... porque se fizer esta divulgação quando se fala das profissões jurídicas que têm de saída, ela tem, mesmo para os tempos atuais, bastante atrativos. Mesmo para aquilo que é a cultura jovem atual, que é uma cultura laboral totalmente diferente da anterior. E, por isso, sinceramente, eu acho que também há aqui isto. há problemas sistémicos, há problemas até, eu diria, mesmo constitucionais, tem a ver com isso, com a seleção, que eu acho que nós devíamos estar a alargar a base cada vez mais, irmos para uma cultura um pouco mais anglo-saxónica nesse sentido, justamente no espaço da sociedade civil, e até de pessoas mais velhas, que entretanto até já têm a sua vida feita, são totalmente independentes e gostavam de prestar um serviço à República, e portanto tudo isso, há aqui uma questão de cultura judiciária geral, mas há também uma questão de marketing, porque eu acho que se alguns jovens que têm vocação jurídica soubessem uh, quais são as condições que efetivamente existem, talvez se sentissem mais inclinados Uh,
0: uh, uh, a É uma questão de marketing também, Alessandra Leitão? Eu
2: subscrevo praticamente tudo ou tudo, uhum. porque de facto acho que não é essencialmente uma questão de condições de trabalho, quer na perspectiva estritamente salarial, quer noutras, não estou a dizer que não tenham muito trabalho de volume, mas de facto é possibilidade de trabalhar em casa, há aqui um conjunto de aspectos, uh, uh, e portanto custa-me até a compreender isto de certa forma, eu percebo na administração pública, resto ou não, na administração pública eu até percebo melhor, enfim Sim, não, não, não vamos entrar por aí mas do ponto de vista salarial etc aqui a perceber. E concordo, sobretudo, bastante que se tente ir buscar, do ponto de vista do recrutamento, soluções que não sejam apenas exatamente a, a, a óbvia que é quando saem da faculdade. E aqui dava um exemplo de uma questão muito detalhada, muito pequena, mas que pode ajudar. Nós hoje, para aceder ao SES, é os alunos, os, os, enfim, os jovens que saem Sim. nos prós Bolonha, nos cursos pós-Bolonha, têm que ter um mestrado. Porque o curso de pós passou para 4 anos sem é tem mestrado Mas, por exemplo, passou-se pôs essa exigência também A quem acede pela via profissionalizante E isso não faz sentido muitas das pessoas que acedem pela via profissional há, desde logo muitas são pré bolonha e portanto uhum. logo aí já tiveram um curso de 5 anos, etc, etc e mesmo que não sejam, ah! bem, o que se entende é que exatamente uh, o tempo de, de prática jurídica numa outra profissão jurídica, que até pode não ser forense uhum. não, é? não tem que ser advogado, uhum. uh, serve porque é exigir a essas pessoas o mestrado? Ninguém vai fazer o mestrado, ninguém com 10 anos de trabalho vai o ok, que eu vou fazer o mestrado para depois uhum. aceder à magistratura não faz isso. Isto é uma pequena coisa mas que apenas como exemplo de coisas que que de facto podem ser melhoradas no acesso. E depois eu também acho que devemos diversificar o acesso eventualmente alargando as possibilidades da entrada de pessoas de reconhecido mérito um, não apenas hum, no Supremo. Implica revisão constitucional mas eu, e, e não é muito popular, lá estamos nós aqui a pisar não é, não é porque naturalmente quem está na carreira não vê com é bons olhos mas, mas eu acho que isso, não estou aqui mais uma vez estou a vincular apenas a mim hum -hmm. própria, mas acho que isso merece ser ter, merece ser olhado. E também acho que provavelmente um, um bocadinho mais de, de marketing não fazia mal. Uh, eu acho que é assim, uh, a justiça tem que ser uma coisa pesada, vetusta, faz parte, até tem que porque ter grávidas, exatamente. Uh, mas isso também não significa que, que, que não, não seja possa ter que não que Não, possa,
3: não pode uh, ter umas campanhas com as Forças a...
2: Armadas, por exemplo. Pronto, não, mas... que também tem que ter grávidas. <risos> o Luís Rosa
3: Cristas que eu lhe digo neste momento há um problema de perceção uhum. as pessoas identificam justamente com uma com uma coisa que, que verdadeiramente a profissão não implica, portanto com algumas das uh, um pouco essa ideia que está um bocadinho congelada no tempo, etc, e não é bem isso que se passa, portanto é eu acho que com algum marketing não se resolve tudo, e hum. há aqui problemas mais sistémicos de sistema que são os tais que são mais delicados e que tinham que ser vistos, enfim, num contexto mais global, incluindo na Constituição eventualmente mas, sinceramente, com algum marketing, pelo menos melhorar os números, tinha-se melhorado, consegue-se melhorar, na minha Sim. opinião. E isso, claro que também temos que dar ao SES esses meios e, e fazer essa sugestão e, e avançar. Mas eu penso que isso se conseguirá.
2: Eu, me só, eu dou um exemplo. Eu penso que há pouco o Paulo, quando falou de outras uh, carreiras paralelas, há uma que salta à vista, que é a da carreira do Centro Universitário. A hum. carreira do Centro Universitário, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, um professor catedrático e ganhava como juiz de conselheiro. Oh, onde hum. isso vai? Sim. Esteja Pronto. ou não a indicação exclusiva, não é? Sim. E, no entanto, a carreira do Centro Universitário não é uma carreira em que haja crise de vocações, digamos assim. Sim, é.
0: Alessandro Leitão, Paulo Rangel, muito obrigado por terem vindo ao Chice E se não quer perder nada do que debatemos neste programa, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou o Spotify. Eu sou o Luís Soares, eu e o Luís Rosa voltamos de hoje, 8 dias. Até para a semana e um bom ano.
1: Até para a semana, bom ano novo.